0: MÁRIO!
1: ULTRA N PODCAST E aí, comunidade é entendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST. Eu sou Daniel Hensober e, pasmem, o próximo Mario Kart vai ser de mundo
0: aberto. <risos> é, eu sou o Teus e duas franquias com muitos fãs e com muitos problemas
2: nos jogos. Eu sou o Júlio e Sonic conseguiu dar, dar ruim em 2D, 3D e mundo
1: aberto. Dois anos de Ultra N Podcast, pessoal. A gente, nesse momento, chegamos aos dois anos. A gente queria agradecer todo mundo que está acompanhando a gente. Se você está chegando agora nesse vídeo, seja bem-vindo. Tem muito conteúdo para vocês conhecerem. E nesse episódio... A gente vai comemorar um pouco esses dois anos. E a gente vai falar da chegada de dois novos projetos que ainda, que, em teoria, vão ser lançados ainda esse ano. Né? Nessa semana a gente teve a, os anúncios de Pokémon. Na verdade, o anúncio do Pokémon Scarlet já tinha acontecido, mas agora ele, ele, ele foi revelado um pouco mais de detalhes. Mas a revelação foi do Sonic Frontiers, né? E ambos têm uma intersecção, vamos dizer assim, né? Ambos apresentam. O tal do mundo aberto, né? Que tá sendo uma coisa que a gente vem ver bastante no mercado de jogos. Cada vez mais a gente vê mais jogos desse gênero, né? A gente tá gravando isso no sábado, no dia 4 do 6. Então, se você tá vendo isso no futuro, pode ser que algumas coisas que a gente coment... vai comentar aqui, né? Já mudou, já revelou mais detalhes, mas a gente tá com as informações desse dia. Até esse dia, a gente tem dois trailers de Pokémon e dois trailers de Frontiers, né? É, então, eu acho que é legal a gente deixar explícito para vocês. Bem, mas... Esse mundo aberto vai quebrar a estrutura básica desses jogos, né? O que, que vai beneficiar essas séries? Essa fórmula clássica em 3D vai substituir é, o que a gente conhece desses jogos? Então a gente tá aqui para falar um pouco mais sobre Sonic Frontiers e de Pokémon SCART e Violet e dar as nossas impressões. Mas se você tá chegando aqui agora, não deixe de se inscrever no Ultra N Podcast, de deixar o um like no nosso vídeo. Se você quer falar mais sobre Nintendo, a gente tem um grupo no Telegram, você pode entrar aqui nos comentários e clicar lá e entrar. Se você quer ser membro do Ultra Indie Podcast e dar aquele apoio a mais pra gente, pode ser membro do canal. Só usar o botão Seja Membro. Mundo aberto, a gente já pode chamar de gênero, né? Porque que a gente tem visto de novos jogos ou é, IPs que estão abraçando o mundo aberto é cada vez maior, né? Mas o que, que é o mundo aberto? Qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram
0: de mundo aberto? Ou quais são os jogos de mundo aberto que vocês já jogaram? Como eu sempre fui de jogar em jogos por... em console portátil, jogos de mundo aberto não, não tinham muitos, né? Porque os consoles meio que não aguentavam. Então, eu meio que lembro, tipo, de pouca coisa sei lá de do Breath of the Wild, de de Nier Automata a partir do momento que eu comecei a transicionar então eu joguei bem poucos tipo é, sendo Blade pode ser considerado mundo aberto não ele tem áreas separadas né mas o X eu joguei ah o X eu não joguei <risos> então eu joguei bem poucos jogos de mundo aberto eu, eu acho eu eu acho uma coisa muito interessante porque tipo ah você pode ir para qualquer lugar aqui só ter algumas limitações, sei lá, inimigo, alguma coisinha que vai ficar mais difícil. Mas você pode ir andando pra qualquer lugar. Eu acho uma, uma ideia muito interessante, quando é bem aplicada.
1: É isso que você falou até um ponto bem relevante, né? Que é normalmente o jogo. Normalmente não, o jogo de mundo aberto ele é um ambiente bem extenso. Em teoria é um mundo, né? Então ele não é dividido em sub-áreas você não tem. É, você não, não recorta o jogo em, em etapas. Né? Por exemplo, você comentou do próprio Xenoblade. no Xenoblade você vai entrando em, em etapas e uhum. você meio que é, navega naquela região. Né? E o mundo aberto não é isso. É um mundo, é um lugar e você desbrava todo aquele, aquele ambiente. Né? Um dos jogos que eu mais joguei de mundo aberto, na verdade não foi nem nos consoles Nintendo, foi no Playstation, foi o Mad Max. Né? Eu adoro a... Eu adoro a vibe Mad Max, aquele né, mundo né, pós-apocalíptico, desértico e tudo mais. Eu gosto muito desse negócio, por isso eu tô mega animado para ver como o Splatoon vai usar um pouquinho desse, dessa, desse <risos> esse conceito nele, né? Mas no Mad Max é uma série de, é uma franquia dos cinemas que chegou no, no, nos jogos e cara é um mundo aberto muito legal. Só que acho que esse é o grande problema de um jogo de mundo aberto o mundo aberto ele te dá uma série de ferramentas, uma série de ações, e ele se torna um pouco repetitivo, né, no Mad Max é isso, eu gostei muito do jogo mas o problema é que você tá sempre fazendo as mesmas coisas ele não tem muita pluralidade de ações né, e eu acho que quando você fala mundo aberto e você fala que você vai usar esse conceito em jogos como Sonic e até mesmo Pokémon, que são Fórmulas já consagradas, você fica um pouco pensativo né? Como isso vai afetar A estrutura desses jogos A relação da Nintendo com o mundo aberto Ela é bastante curiosa Como quase tudo em
2: relação a da Nintendo Porque assim, é, antes mesmo Do GTA existir né, O Nintendo 64, ele teve um jogo Que é considerado O, o avô, o protótipo de GTA que foi desenvolvido, inclusive, pelo estúdio que posteriormente virou a própria Rockstar, que é o Body Harvest. Na época, <risos> o, o, o estúdio Rockstar chamava de M.A. Design, né? É, então, assim, os fãs do Nintendo 64 aí, esse jogo até saiu... Foi bem falado na Nintendo hoje, apesar de eles apontarem um problema de textura, mas assim... Ele é, um, ele é um dos primeiros jogos de mundo aberto Ele é uma referência para os jogos de mundo aberto Talvez até mais do que o Mario 64 Porque o Mario 64 a gente tem aquela a, a, Tem aquela divisão de fases, né? E o Body Harvest não Realmente é um mundo assim que você pode Pegar um carro, pode pegar um helicóptero E vai destruindo, encontrando o alien. Então é um parâmetro muito bacana assim. E eu acredito que quem Foi contemporâneo a esse jogo aí Pode ter Pode bater no peito aí e falar, ó, eu peguei o, o, o início, os primórdios dos jogos de mundo aberto 3D, né? Isso pra não apontar o The Legend of Zelda original, né? Que apesar é. de também apontado como um dos parâmetros, mas é, com algumas ressalvas, né? Pela própria questão da dimensão em que a gente tava naquela época. Mas, fora Body Harvest, meu primeiro contato com jogos de mundo aberto mesmo foi o Skyrim. Eu tive um breve namoro com a Steam lá por volta de 2011, 2012. Foi quando <risos> eu, eu te, comprei um computador. Pra, porque eu realmente achei muito
1: interessante o, o Skyrim. Joguei um pouquinho e, e é isso. <risos> Partindo mais pra Pokémon, então, né? Pokémon, a gente sabe que é, teve um ensaio, vamos dizer assim, da Game Freak com, acho que em dois momentos, né? Na própria Wide Area da, do Sword and Shield, a gente tem ali um, um deslumbre de um mundo aberto né, de Pokémon, onde é uma área onde você anda e conforme você vai andando, o clima vai mudando, os, os personagens, não, os Pokémon né, estão ali andando pela, pela, pelo mapa e você consegue encostar neles e né, entrar na mecânica padrão de Pokémon. Já o Legend of Arceus, ele expande mais ainda essa essa proposta e você tem cinco áreas e quando você vai para essas áreas você navega por elas da forma que você quiser mudando totalmente a mecânica de Pokémon que você consegue ver os Pokémon capturar sem literal, sem entrar em batalhas e então traz uma proposta quebra muito das, dos parâmetros da franquia quando a gente vai para Scarlet e Violet eles Falam que é o primeiro jogo de Pokémon em mundo aberto. Uhum. Então eles deixam claro que o jogo vai mudar. Mas, assim, impressão minha. Os dois trailers foram mostrados, mas ainda dá a impressão que eles estão escondendo muito do jogo. E o que mostra do jogo, eu não consigo entender muito bem o que, que eles querem fazer. Né? É, eles falam que é mundo aberto. Beleza. É, e eles mostram ali os Pokémons no chão mas eles não deixam claro que qual é o modo de captura, né? Uhum. É, o pessoal já tá falando assim, não, vai voltar para o esquema antigo. Desculpa, vendo o trailer e lendo os textos que eles divulgam no, 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 no site assim, não fala, não tem nada que fala assim, não, o jogo voltou para o antigo ou não, o jogo é como é em Arceus? Não, a gente não sabe, a gente não consegue identificar. Na minha opinião, eu acho que vai ter ali o um modo de captura mais aberto. É, só que ainda não, não quiseram mostrar, eles estão escondendo um pouco o jogo, estão é, usando aquele modo Game Freak de divulgar as coisas a conta gotas. O
2: que eu acho relevante de quem disse que não será baseado no Legend de Arceus é que supostamente a Game Freak não teria tido tempo para pegar o feedback lá do Arceus, uhum. mas sim em relação ao Sword Shield, em, em relação ao Agile. Enfim, o que eu acho, eu concordo inteiramente contigo, Daniel, em relação a, a estar escondendo o jogo, agora eu acho que está escondendo porque o quê? o feedback de Arsys foi bom e eles não implementaram nesse. Sabe o que, que parece muito? <risos> o, a, a revelação do, do Paper Mario King, que a Nintendo ficou escondendo o tempo todo que não tinha ponto de experiência, até no final, uhum. sabe? Eu, 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 eu sinto a mesma vibe. Eu falo, ih, rapaz, a gente não colocou isso aqui e agora é tarde pra, pra poder fazer, sabe? Eu espero estar errado, porque eu realmente gostaria que eles implementassem essa questão.
0: Eu, eu acho a mesma coisa. Eu acho que eles não conseguiram, não, não deu tempo. O jogo tá... Lançando quase junto. Tá no mesmo ano do, do Legends Arceus. Eu acho que não, não daria pra botar o feedback de uma mecânica grande. Não é tipo uma coisa boba, uma coisa simplesinha. Eu acho que vai ter o esquema clássico de você entrar na batalha e batalhar pra capturar e tal. O máximo é aquela coisa. Ah, tá se agachando ali, indo por trás. Talvez tenha, sei lá, uma chance maior de captura e tal. Mas... Ser igual o Arceus. Eu queria que fosse, né? Só sair tacando pokébola pra torturar a direita. <risos> <risos> Mas eu acho que não vai ser não. Talvez num no, no próximo. Numa próxima geração. Eu,
1: eu, me baseio, eu me baseio nisso porque nos vídeos a transição de batalha, ela não vai por uma, uma tela separada que nem o, o clássico de pokémon, uhum, né? Uhum. Ele permanece no mesmo lugar Sim. que você iniciou a batalha. Que é igual o Leste de Arceus. Né? Uhum. Então, por isso que, sei lá, eu sinto que, que vai ter alguma coisa meio Legends Arceus. Talvez não é, o tudo que a gente viu em, em Arceus esteja ali, mas alguma coisa vai afetar, foi levado pra cá, ah. entendeu? É, não sei, não sei, me dá essa impressão. É, e, e outra coisa que eu, a, faz me achar que essas mecânicas e vocês vão estar de alguma forma aqui, é por conta do que lá é um semi-mundo aberto e aqui é um mundo aberto, então uhum. eu acho que é uma continuação do que você vai estar tá fazendo lá, mas enfim a, a, as pessoas que estão ouvindo isso aqui no futuro devem estar tá dando risada da gente que a gente está discutindo esse tipo de coisa, <risos> mas né, no momento atual a gente não sabe disso né? outra coisa que vendo esses trailers que esse mundo aberto de Pokémon é os, os gráficos. Vamos, vamos ter que entrar nessa parte, é. né? Sempre que Pokémon é mostrado, a gente tem que voltar nessa parte, né? Eu coloquei pra ver o trailer na minha TV e eu fiquei triste vendo uhum. aí, porque teve um moment... Eu não sei se é porque eles estão escondendo alguma coisa, porque a gente já viu a Game Freak fazer isso, uhum. ela ocultar coisas dos trailers pra não entregar mecânicas e não entregar, porque eles não queriam entregar naquele momento, é, informações. Mas olhando esse trailer na TV, dá a impressão que ele tá mais feio do que o Lajarseus em alguns momentos? Sim. Não todos, não todos. O primeiro trailer, por exemplo, é quando mostra a casinha que você começa, é a cidade, você vê muito elemento, você vê muito. É, é, tá tudo meio roscado ali, né? Slowdown, né? Do, do que você tá assistindo, mas. É, visualmente falando, ele é rico em detalhes, vamos dizer hum. assim. Ele tem muito mais detalhes que quem jogou Legend of Souls, a gente sabe que é uma coisa muito mais plástica e sem muitos pontos de referências. Nesse jogo ele, ao mesmo tempo é, no primeiro trailer me pareceu ter mais pontos de referência nesse segundo trailer parece que já não parece que ele ficou mais plástico de novo e esse é um medo meu você entregar um jogo de mundo aberto você tem que entregar um mundo rico, uhum. porque senão parece que você está sempre andando mesmo e não sai do lugar. Zelda é um ótimo exemplo disso. Você é um, um mundo aberto, mas cada região tem a sua particularidade. Você tem a, su a sua, a sua, a, o, vamos dizer assim, a sua arquitetura, né? É, não só de montanha e árvore que vive é Legend of Arceus, né? Ele tem muitas, muitas regiões e cada região ela, ela é bem diferente. No trailer a gente tem regiões sendo exibidas, a gente tem lá uma área de montanha, uma área mais, de, acho que de, de gelo, né, que mostra, mas é, eu achei muito, muito, tudo muito plástico ainda, sabe, eu, não, não me parece que aquela Game Freak evoluiu tanto visualmente uhum. para
0: entregar esse mundo aberto. Eu, eu achei interessante que, tipo, é, visualmente esse trailer, o que eu achei que ficou melhor foi só os personagens eles conseguiram fazer os Pokémon personagens tão lindos mas o mundo em si, ele tá meio estranho, ele tá aquele tá um, um estilo artístico clássico deles, né, de fazer os jogos daquele um, um um animezinho mais infantil e tal, bem bonitinho, bem colorido só que, sei lá eles não conseguiram botar tipo, tanta beleza nesse mundo, não é igual o o Arceus, o Arceus ele tem cor bastante, eu, tipo eu acho o Arceus muito feio, mas você vê que ele tem uma identidade, esse tá meio que... Ah.
2: Sabe, às vezes você tem a impressão de que ele, se você pegar esse cenário aí no mundo aberto e colocar no Booster Pass, no, no,
0: nessa DLC do Mario Kart, vai ficar igualzinho, sabe os gráficos? <risos> eu não ia falar nada, mas teve uma parte lá quando ele tá saindo da casa, tem umas florzinhas que é a mesma crítica do Buster Pass, aquelas florzinhas é. que parece de papel é. é, a personalização dos personagens parece
1: estar tá muito boa, uhum. que é uma coisa que né, tem, tem evoluído no Pokémon, mas eu acho que eles, eles poderiam dar sempre mais opções as pessoas personalizarem seus bonequinhos, e por ser um jogo que é, você vai jogar. Ah, isso é uma coisa muito legal de a gente falar, né? Que ele vai ser jogado em multiplayer online. Uhum. Desculpa, eu achei muito legal, mas eu não consigo entender na minha cabeça como esse multiplayer vai funcionar. Não. Você vai poder jogar com até 4 jogadores online ou local, cada um no seu aparelho, em cada um no seu Switch, né? E jogar nesse mundo aberto, mas eu. Eu fico pensando como isso é possível e o que eu vou fazer com esses amigos meus, né? Eu vou... É, numa dungeon, você, é, você andar junto com o um personagem, normalmente você tem puzzles que você acaba é, usando os amigos pra utilizar, meio é, o jogo do Zelda lá, o, o Triforce Heroes, por exemplo, você tem uns amigos né, pra você resolver puzzles, mas não é o caso aqui, né? Aqui tá falando que você pode batalhar, pode trocar, mas... O que efetivamente esses quatro jogadores vão fazer junto nesse mundo aberto Pokémon? Eu não consigo visualizar
0: isso. Eu acho que vai ser tipo o Let's Go. Você podia... Você joga com o Joy-Con, aí você dá o Joy-Con pra outra pessoa. Aí fica tipo dois treinadores. Deve ficar mais ou menos semelhante. Aí você entra na batalha, ter meio aquela trapaça, né? Você... Vai ser duas contra uma pessoa só e tal. Eu acho que deve ter uma parada semelhante a essa. Meio que vai facilitar o jogo, <risos>
1: Sabe o que eu acho? Por isso que eu tô achando que estão escondendo coisas Será que eles vão fazer uma coisa meio Monster Hunter? Vai ter uns pokémon Meio forte, você tem que juntar os amigos lá E hum. ir naquele pokémon e enfraquecer eles é, Já tinha que... as raids é. né, No Fort é, é, é. Shield é.
2: é uma coisa é fato né? Depois que a Nintendo começou a cobrar mesmo Por assinatura online Agora eles querem implementar O online de todos os jeitos no jogo uhum. né?
0: É né?
2: Tem o um seu lado positivo, tem o um seu lado negativo Vamos ver como é que eles
1: executam isso Se fosse pra arriscar, eu também diria de raids uhum. E outra coisa que Não tá falando no trailer Mas é, é, já A fanbase Já levantou em relação a, Ao tema do jogo assim, né? A gente foi apresentado A dois é, a Dois professores né? A professora Chamada Sada Uhum. E o professor chamado Turo uhum. E cada um das, Na Scarlet vai ser a Sada E no Violet vai ser o Turo Então cada, cada versão vai ter um professor diferente E essa Sada Em teoria faz referência ao passado uhum. E Turo faz relação com o futuro A mesma coisa para os pokémons Que é os, os lendários das edições né? Tem o Karaidon, Koraidon Koraidon desculpa, E o Miraidon Sendo que em japonês Korai tem a ver com tradição e o mirai é o mirai tem a ver com futuro, ou seja, né, a gente tem duas referências, né? então tem uma palavra em, em japonês que traz essa questão de passado e futuro, a gente tem os nomes dos professores que tem esse jogo de palavras, então a gente, em teoria, a gente vai ter uma brincadeira inte passado e futuro dentro desses jogos. Como isso vai ser implementado? Também é outra coisa que eu não faço ideia. Eu não visualizo o que que eles podem fazer com isso também.
2: Seria muito interessante se uma versão fosse no passado e no futuro, né? É, se tivesse versão. toda toda distinção arquitetônica e tal, mas é, seria realmente um incentivo para comprar as duas versões, né? Tinha o um é. Sanimon que um era à noite, outro era de dia, né? Dependendo do horário,
0: invertia. O, jogar, o Black White tinha uma cidade diferente, uma, uma cidade é, futurística. Tipo... Um, outro. Só que aí, como eles têm o um multiplayer, fica estranho. Tipo, é. uma pessoa tem um jogo, uma versão. Um tem o Scarlet e o outro tem o Violet. Aí vão se juntar. O que, que vai acontecer com a cidade? Vão ficar. <risos> uma bagunça meio. Um prédio futuro e o um prédio do passado. Vai ficar estranho.
1: É, não sei se eles vão ter uma ocarina pra viajar no tempo, uhum. assim, né, <risos> pode ser que tenha, mas é, é mais uma coisa que é um pouco estranho, é um pouco assim que, de novo, é, é, você consegue tirar do, do trailer, mas eles não mostram, uhum. então, de novo, eu tô achando que eles estão escondendo muita coisa desse jogo, é, ocultando bastante informação, tem até no, no, nos trailers, mostra ali uns Pokémon Center perdidos no mapa, Ali eu acho que é, é, é. que parece muito um posto de gasolina. Uhum. Né? <risos> é, né? <risos> parece muito um posto de gasolina. Só que, esse, esse, aparentemente, eles, eles vão substituir aonde você recupera seus pokémons, né? Me, me parece isso. E certamente eles também vão ser usados como ponto de controle, né? Tipo, pra você viajar entre é. as áreas, o um um fast travel, né? Eles, Sei lá,
0: dá a impressão. E eu acho disso. engraçado que eles estão fora da cidade. Normalmente, o centro pokémon é tudo dentro da cidade. Eles estão sempre do lado de fora. É porque esse jogo, por ser mundo aberto, aparentemente ele não vai ter tantas é. cidades,
1: né? E, aparentemente ele vai ser uma coisa. Não vai ter oito cidades, que nem a gente normalmente tem, às vezes até mais cidades, né? Mas tem oito localidades com ginásios. Isso é um ponto legal, até deixa a gente falar. será que esse jogo vai ter ginásios também? Porque no trailer ele mostra três áreas um, um, que. Ele, ele dá um recorte, né? Nessa, nessa, nessa parte Ele mostra três áreas né, Com uma, um visual um pouco diferente Que dá a entender Que pode se lembrar um campo de batalha Entendeu? Então eu tô achando que Vai ter alguns ambientes que você vai poder batalhar e vai ser alguma coisa a ver com, não talvez, talvez exatamente ginásio, mas uma coisa que é parecida com isso.
0: Eu acho que vai ter. Eles mostraram, tipo, uns um, um campos, tem uma parte que ele mostra um campo de batalha, um outro que tem uma bandeira em chamas e tem um outro que tem, tipo, uma torre cheia de tempestade de areia. Eu acho que meio que já é, é mostrando, sei lá, um ginásio de fogo, um de planta um de terra, algo do tipo.
1: Outra coisa que me chama a atenção é que esses, esses postos de gasolina é, do Pokémon Violet e Skart, ele tem um... Parece que tem umas propagandas passando, né? Tipo, parece que ter uma viagem, tem uma sandália. Será que, tipo, será que você vai ganhar itens assim nesse. nesse... Vai ter eventos, né? Hum. Será que a gente. Porque os jogos online da Nintendo, ela tá lançando toda semana alguma coisinha nova. Então eu tô achando que esses, esses jogos eles vão ter eventos semanais, alguma coisinha sempre diferente rodando ali dentro da estrutura do jogo. Pode ser.
0: O Mystery Gif, pegar ali.
1: Mas o que, que vocês imaginam que esse mundo aberto vai beneficiar a série Pokémon? Vocês acham. O que, que vocês estão. Qual foi o primeiro sentimento vendo esses trailers e encarando essa ideia do mundo aberto em Pokémon?
2: Eu sempre achei, a exceção de Black White, eu sempre achei a história de Pokémon muito ruim, certo? Então, como ele forçava a gente seguir a narrativa, pra mim a linearidade sempre me incomodou bastante. Uhum. É, Sword Shield tinha a wide area lá Que eu disfarçava um pouco Mas é para mim era meio estressante Seguir uma história que não era interessante Quando a história é legal, às vezes já é estressante para mim, quanto mais quando a história é ruim Então assim, agora Que foi revelado que não vai ter Mais ordem na, na questão dos ginásio, ou seja lá do que for não, haver, não haverá mais ordem na exploração Do mundo, essa é a primeira novidade Que eu espero, né? Realmente é aquele Centro de aventura, você poder ir pro lugar que quiser, e aí eles vão ter que rever também outras questões, como por exemplo, você vai estar tá limitado a capturar um pokémon de determinado level, né, porque ou é a mão aberto ou não é, meu irmão, então <risos> não fica em cima do muro, não, que isso não vai, ficar, vai ficar ruim para você, né, o Sword de shield foi bem em cima do muro, né? mas era justificado, agora se você tá chamando teu jogo agora de mundo aberto, vamos lá, vamos é, ah, pode ficar muito OP, okay, então coloca uns, uns monstros mais difíceis aí no, no, no caminho para você Sabe? Dá desafios. Tipo assim, que nem de... Blade, tipo Zeno né, Blade. o Xenoblade, uhum. né? Exatamente. O do, Xenoblade, do, apesar dos três, né? Aqueles três, os tradicionais, não serem jogos de mundo aberto. Mas ele, ele faz justamente isso. O, o original, o Xenoblade 1, você termina o jogo é quando você vai ter condições de matar uns bichos mais fortes, sabe? É. Então, isso realmente seria interessante.
1: Não ficar em cima do muro. Não ficar em cima do muro. É meu pedido pra Game Freak. É, eu espero que esse mundo aberto seja realmente. Você consegue encontrar é, esses Pokémons mais fracos e mais fortes meio que misturados, ou o Pokémon mais forte um pouco dentro, mais escondido, alguma coisa assim, mas que eles estejam realmente no mundo, uhum. né? E não. Esse, eu, o pessoal fala assim: ah, não, pode balancear o, 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 o poder do Pokémon de acordo com o seu nível. Não, eu gostaria que fosse uma, um ecossistema. Então, uhum. tem Pokémon fraco nessa região, tem Pokémon mais fortes naquela região, ou uma mistura entre eles, que nem o que a gente falou do Zenoblade, né? Se você tem é, inimigos de level 3, 4, 5, do, do lado tem um de 40 ali uhum. do lado, né? E você sai correndo deles, né? Então eu
0: queria uma coisa muito mais assim. Eu, eu acho a ideia legal essa de vocês. Só acho, eu queria saber como é que eles vão conseguir implementar pra gente ver, porque a gente não vê o level de Pokémon antes de entrar no, em confronto com ele, essas coisas. Eles teriam que, sei lá... Aí teria que ser igual no... No, no Legend, que fora da batalha você, sei lá, mira nele e aparece ali, tipo ah, Pokémon X, level, tanto. Tomara que seja desse jeito.
1: É por isso que eu acho que ele vai ter algumas coisinhas e Legend seus, é. por conta disso, entendeu? É. Pra, porque se você tá trazendo um mundo aberto e lá a gente tem um deslumbre do mundo aberto essa, esse tipo de mecânica se faz uhum. necessário, né? Porque
0: eu acho que vai ser aquele esquema, eles vão tipo subir o nível conforme você vai, vai batalhando e tal, é igual do dos ginásios, porque se você for poder entrar em qualquer em ordem os ginásios, eles vão ter que estar tá, sei lá, tudo no mesmo nível ou, e subir junto com você, porque você vai no ginásio diz que é, 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 você pode fazer qualquer ordem, mas você entra no ginásio lá os Pokémon pokémons com o level 20 e o e o líder tem Pokémon de level 50, sei lá. Eu acho que eles vão subir junto com, com sua progressão.
1: É, e um lado negativo que talvez essa proposta de Mundo aberto para trazer, pode ser um positivo, né? que é o que o Júlio falou até do, da questão de história. Eu sei que tem um pessoal que é bastante engajado na, nas histórias que são contadas nos jogos. Eu não sou eu, essa tipo de pessoa. É, tanto, mesmo o Legend Arceus, que o pessoal gosta até da história dele, da forma que ele vai avançando Eu acho muita falação. Uma, uma reclamação minha que já mostrou nesse trailer que a gente, de novo, não vai ter nada de voice Sim. acting. Hum. Nenhum blablazinho, nenhum banjo de é, né, na voz dos personagens. Isso me irrita muito. E aquele plim, 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 que quando você vai mudando as frases, continua nesse jogo. Eu falei, putz, uhum. não... não. Não chegou o momento da gente evoluir para dar um passo a mais em Pokémon. Então eu queria que. Eu queria que a série perdesse esse tipo de coisa e entregasse uma coisa mais uhum. robusta, né? Tem jogos muito. séries muito menores que entregam muito mais nessa parte de, de história, de narrativa e tudo mais. Eu fico um pouco triste. Se eu posso jogar esse jogo sem focar, sem ter que perder meu tempo tanto com história, eu acho que o mundo aberto vai ser até melhor. Uhum
2: acho que é isso, pra quem não sabe escrever história já faz tempo que o Game Freak escreve uma história interessante apesar assim é... a narrativa não é interessante, a história às vezes até se esforça, coloca, colocam temas uhum. interessantes como foi no Sword Shield, a questão da energética e tal, mas a execução geralmente, meu irmão, é... deixa muito a desejar em relação ao que a gente já viu em, em relação ao JRPG, sabe então, acho que quanto menos história um jeito mais metafórico de contar as coisas, sem tanta falação, acho que pode ser a
1: solução para a forma do
2: roteiro do Game Freak, sabe?
1: E os lendários? A gente não, não comentou dos lendários, vocês gostaram do visual deles?
0: Melhor coisa até agora.
1: <risos>
0: Sei lá, eu, eu não curti muito eles não, eu achei eles esquisitos. Ah, eu
1: gostei do vermelho, o vermelho que é um, eu gostei um, um galinhão ah, é? meio dragão, assim, uhum. eu gostei. Agora aquele... Aquela, aquele... Pokémon a jato lá, eu desculpa gente, eu é achei um lagarto muito gamer. estranho
0: ele tem RGB <risos> e olhos em pixel
1: nossa, eu achei aquilo muito estranho, eu não Também curti
0: nada.
1: ambos eles falar, o pessoal tá falando que eles têm rodas no, no peito, uhum. né assim, que vão ser, vão ser usados de alguma forma mas não sei, não sei, mas eu gostei do, 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 do lagartão barra Galinha. É, é tipo um Psycho. Mas é já
2: pensou se foi igual Master <risos> é. Cycle no, no Battle of
0: Dead uhum. É, tem um monte de fanart dos, dos treinadores, dos, dos professores andando em cima dele como se fosse uma moto.
1: <risos> o Pokémon Scarlet e vai ser lançado ainda esse ano, em 18 de novembro. Certamente a gente vai ter mais detalhes sendo divulgados pela pela Pokémon Company no resto do, do ano. Então, se vocês estão tendo informações do futuro, deixa aqui nos comentários o que mudou desde então, tá? No mesmo dia que foi é, mostrado o Pokémon Scarlet e Violet, à tarde a gente teve a primeira revelação de Sonic Frontiers, né? A gente teve, no, acho que foi, não, foi no fim do ano passado, né? O, uma, uma CG, falando do projeto, né? Acho que foi na, na Game Awards que foi mostrado, se eu não me engano. É, acho que é, foi. E, e desde então, né, foi prometido o jogo para este ano, mas a gente não tinha visto absolutamente nada do jogo. E estando no meio do ano... E a promessa de sair no fim do ano, o pessoal já estava ficando muito cabreiro se o jogo ia até sair esse ano, né? Mas finalmente foi publicado o primeiro vídeo da... sobre Sonic Frontiers. A primeira coisa que eu quero falar aqui: que estratégia de marketing estranha uhum. da Sega, né? Porque a gente. O Sonic Frontiers, ele, eles, eles até falaram que é uma comemoração, né? Eles querem fazer uma proposta nova e tudo mais. Mas em vez deles, sei lá, marcam um dia, vamos fazer aqui o Sonic Direct, é. né? <risos> e vamos ap apresentar o jogo né? Ó, esse é o projeto, vamos fazer assim, assim, assado não, eles partiram fazer uma, uma parceria com a IGN e eles estão soltando trailers a conta gotas ou, sei lá, focados em temas até a gravação desse, desse até a gravação desse podcast a gente recebeu dois vídeos, o primeiro vídeo focado né, no mundo aberto o Sonic andando para cima e para baixo <risos> nesse mundo aberto e o segundo trailer foi focado em batalhas, né a gente sabe que a relação de Sonic com terceira dimensão é, nunca foi muito hum. tranquila, né? A gente, a gente sabe que Sonic divide opiniões, né? Tem uma, um fandom que adora os jogos em 3D, enquanto tem um pessoal que acha todos muito ruins, né? Eu não sou, eu não sou opinião que são é, tão ruins, eu tenho alguns jogos que eu até gosto, joguei bastante, e, mas eu sei que a qualidade desses jogos não é tão... Vamos dizer assim, não, não, se, não é tão celebrado quanto outros jogos, outras séries que nasceram na mesma época de Sonic, né? Eles então, não tipo, conseguem
0: manter a consistência, né? É, eles
1: parecem que estão sempre tentando criar uma coisa e nunca uhum. conseguiram é, colocar o Sonic realmente no mundo 3D. Sempre tem um porém, né? O jogo é legal, porém, o jogo é quebrado, porém, tem tudo, muitos poréns, né? A Sonic Team nunca, nunca conseguiu. Ó, esse é o Sonic definitivo. Igual o Mario, por exemplo. Mario. É, Mario, em 96 Há muito tempo atrás, ele entregou um jogo 3D Do Mario, né Hoje, se a gente olhar Com, a, com o olhar de hoje, lógico, tem problema de câmera Tem tudo uhum. mais, mas na época que ele chegou No mundo 3D, ele chegou e todo mundo Celebrou, né E o Sonic, parece que ele nunca Consegue quebrar essa barreira, né Ele sempre tem um porém, mesmo o Sonic Adventures No Dreamcast, ele foi Bastante celebrado Mas o pessoal reclamou muito Dessa conversão, né Bem, mas saindo um pouco do mundo 3D... Parece que eles querem agora levar o Sonic nesse mundo aberto... Propor o um mundo aberto para o Sonic, né?
0: Bem, qual que foi a reação de vocês vendo o primeiro trailer, né? Cara, eu sou muito aberto à ideia... Tipo, ah, faz, faz aí... A gente vai ver como é que vai ficar... Quando eles falaram, ah, mundo aberto... Eu falei, pode ser que seja bom... Porque, sei lá... Só porque o Sonic vai muito rápido no mundo aberto... Pode ficar, sei lá, o pessoal que curte jogo de carro tem o, o Forza Horizon. Que Forza, é um mundo sim. aberto que quando vai ter as corridas aí eles fecham e vira tipo corrida tradicional. Mas você pode ficar brincando de carro pra lá e pra cá. E o pessoal gosta legal. Pá. Troca o carro pro, pelo Sonic. E bota algumas coisas malucas, né? Tipo, ah, tem aqueles corrimão e inimigo, essas coisas. Ficou uma paradinha legal. Eles divulgaram o primeiro trailer. Eu fiquei olhando, eu fiquei assim pode ser bem relaxante esse jogo ficar andando pra lá e pra cá. Ficar andando e tal, eu acho que estão escondendo algumas coisas. Só que aí depois veio o segundo trailer e agora eu tô, tipo... Tô cada vez andando pra trás e fica me distanciando do <risos> jogo. Como você falou do marketing esquisito, eu fico muito estranho. Porque o último jogo 3D do Sonic, o Sonic Force, eu joguei, eu achei bem ruim. Só que o marketing dele fazia parecer que era alguma coisa boa. Porque eles fizeram uma sequência de trailers e anúncios direitinho. Tipo, ah, vamos mostrar o primeira coisa. Ah, tá o Sonic aqui, correndo. De repente aparece o Sonic clássico, todo mundo fica feliz. Porque, pô, tem os dois Sonics, igual o último jogo que a pessoa gostou. Aí depois botam o Avatar que a comunidade de, de fãs de Sonic gosta de fazer vários personagens originais. Foi tipo, parecendo um jogo legal e saiu ruim. Nesse, não, eles estão fazendo um marketing que parece um jogo que vai ser ruim. Eu não entendo o marketing <risos> da SEGA nesse jogo. Fazendo... Na verdade, que esse é tão ruim, tão ruim que é, mostrar
2: esse trailer de gameplay separado aí, eu acho que foi a melhor forma de divulgação. <risos> acho que com o trailer normal, ficaria muito pior, sabe? Mas, enfim, é, eu fiquei muito feliz com a revelação, sabe, do Sonic Frontiers, porque eu acho que é o que a fanbase do Sonic merece mesmo. Rapaz, <risos> vai porque... Que fanbasezinha, viu? É, de, de, os caras ficam vivendo de dois, três jogos lá da década de 90 que foram razoáveis e forçando a barra em relação a todos os jogos 3D do Sony. Você fica quando você vai, se o Twitter fosse representativo da realidade, sabe, parece que Sonic Adventure, e que o Sonic Color, Sonic Generation são obras-primas. E assim, esses jogos são no máximo assim, medianos, né? Mas você vê que tem gente defendendo o Sonic Force, então eu tô bem feliz, espero que inclusive o Sonic Frontier seja lançado em 2022, não seja adiado, pra ser um jogo que a fanbase de Sonic vai concordar. É muito ruim, né? Porque tem que ser um negócio desse nível para
1: todo mundo concordar.
2: Vamos ver o que vai acontecer.
1: É, no, no, pelo que eu acompanhei dos, dos comentários, divide totalmente opiniões. Não tem, é, não tem meio termo. Ou todo mundo. Ou tem o um pessoal que detestou e tem o um pessoal que curtiu. Mas o mais interessante que eu ouvi do pessoal que curtiu é o pessoal que falou assim: Ah, não jogo muito Sonic e, e me chamou a atenção. Eu achei isso interessante, tipo assim, como assim você não joga Sonic e achou isso interessante? Eu acho que é aquela questão desse, desses gráficos pseudo-realistas hum. que o Frontiers traz que ele acaba capturando aquele pessoal que acha que os jogos tem que ser todos é, realistas. Porque tem esse pessoal, o que pessoal que, que fala que ah, não, jogo colorido, jogo de criança e tudo mais. Eu, eu, parece que ele captura um pouco a atenção dessas pessoas, né? Esse... esse a gente tava, tá brincando, né? Esse Sonic triste, né? Porque você olha o, esse cenário que é apresentado nesse Sonic Frontiers, é um cenário tão cinza, é um cenário tão triste, né? Porque eu não gostei desse cenário Sinceramente, eu acho visualmente Muito, muito apagado não, não lembra em nada um Sonic um Sonic. O, jogo, o Sonic sempre é multicolorido né? é, O Sonic Mania eu, eu, Recentemente eu joguei Sonic Mania É um excelente jogo, todo colorido Aí você vai pra esse jogo, é um Sonic Tomb Raider, <risos> um Sonic que você tem Montanhas e chuvas E, e, e eu não entendi Por que, que o Sonic tá ali, sabe Eu, fica, eu, eu não sei Eu... eu Assim, eu tenho curiosidade de jogar pela estranheza que o jogo é, colocar um, um bicho azul naquele cenário realística, realístico é, é uma coisa muito estranha, é, mas você começa a assistir você fala assim, o que, que ele está fazendo aqui? É, eu como jogo eu gosto de jogos 3D, eu gostaria de jogar, mas é, não, não, me desse, não me desse legal, eu acho que é um jogo muito escuro, um jogo com uma, uma paleta de cores muito escura. Eu gostaria de ter uma coisa pelo menos mais mais viva, né? Eu teve um pessoal até no Twitter que pegou o jogo e colocou cores mais é. vibrantes e já já me deixou, já me deixou mais mais palatável, assim, sabe? Parece um pouquinho mais Sonic, pelo menos, né? Uh, então eu queria que fosse um pouquinho menos triste esse Sonic.
2: Eu, eu acho que esse contraste é interessante. O problema é que ele tem muita cara de demo de Real Engine, sabe? Por exemplo, é que Nossa, mais fácil <risos> é, Por exemplo, sabe o jogo que fez esse contraste legal? Aquele reino medieval do Super Mario Odyssey, por exemplo, aquele dragão ultra realista sim, que a gente aquele ali é impactante, mas uma criança, é, sabe? <risos> e indo pela primeira vez naquele reino Completamente distinto E vendo um dragão ultra realista Ele com certeza ficou é, imerso ali Ficou Achou aquilo completamente impactante, muito provavelmente isso aconteceu com, com uma criança. Se pra gente já foi assim, né? Imagina a criança que tem as portas da percepção mais abertas do que a gente. É, o problema é que é genérico. É, eu sempre me preocupou quando veio essa questão do, da Sonic, do Sonic vir pro jogo 3D, falou: tudo bem, quem é que vai fazer o é, um mundo aberto? Vai ser a Sonic Team? Sonic Team parece um estúdio pequeno tem 50 a 60 funcionários então assim, jogo de mundo aberto hoje para ser um jogo razoável, são 300 pessoas na equipe de produção tá? geralmente não é menos do que isso então assim, Sonic Team não conseguiu fazer um jogo de rolagem Vertical, semi-automática, com largura em largura de 3 metros, fica decente. Então, uma empresa dessa não está credenciada a fazer um jogo de mundo aberto. O jogo de mundo aberto tem muitas questões problemáticas que a gente viu aí, o quanto que eles não conseguiram contornar. Aquele cenário suspenso, sem coesão nenhuma. É, não, não existe Nossa, aqui Isso dali, é
1: muito estranho. Sabe? É,
2: é, até fizeram se eu for, que passa em, em um lugar é, suspenso. É, ainda tem alguma explicação de por que foi construída ali? Porque a cidade é, você está vendo uma cidade ali de baixo, mas aquilo não existe. Parece que desenharam aquilo no pente.
1: <risos> a montagem mais legal que eu achei foi o, aquelas montanhas do Windows Sim, XP com é. uns rabiscos no céu, porque ficou realmente isso. Fora que ele é, meio que se monta na sua frente, aquele, aqueles negócios no céu, fica parecendo uns um alien voando. Sim. Né? É assim assim, é o um mundo aberto, o um mundo realístico, com os negócios que não uhum. combina com o mundo Essa... realístico. Então fica um Essa negócio estranho. Essa parte aí eu
0: acho estranho porque é, é, é parte do marketing também que eu acho que fica bizarro. Porque eles podiam botar um porque o Sonic tá num lugar realístico que tem umas estruturas uhum. que parecem alienígenas, tem uns robôs estranhos, porque aquilo ali não parece os robôs clássicos do, dos jogos do Sonic. Não parece ser coisa do Robotnik que fez. Tá, não. tipo, que lugar é esse? Pelo menos eles podiam... Parece uns aliens é, genérico, Eles podiam não, pelo não. menos falar, ó, vai ser o próximo jogo, vai ser mundo aberto, por causa disso aqui. E depois eles ficarem fazendo isso, porque é o que todo jogo faz. Faz o um marketing, tipo, olha, anunciou o um jogo, mostra mais ou menos o, qual a ideia, a proposta, né, o porquê o personagem foi pra aquele lugar, e depois fica jogando uns gameplays aleatórios pela internet. Eles estão fazendo o contrário. <risos> é eu, essa eu não,
1: eu não tipo assim a forma como eles estão apresentando não, não, não tem não dá é. contexto e, e já é um contexto estranho eu acho que mas eu, acho que a minha maior reclamação do jogo é o que o Júlio até comentou é ele parecer uma coisa gerada Pela Unreal um né que é um pela engine uhum. lá e parece que não tem muito conceito de design assim sabe você olha para ele e parece uhum. ser qualquer coisa eu até fiz uma brincadeira trocando o Sonic por, pela Lara Croft, do Tomb Raider. E ela combina com o cenário. Tipo, uh -huh. espera peraí, mas é um jogo do Sonic. Se você colocar a Lara Croft no cenário e ela combina, não é um sinal que alguma coisa está estranha? É. Eu, sei lá, eu acho que é isso. Eu teve, alguém que, teve alguém que eu vi comentando, ah, mas o, o Mario, Gala, Mario Odyssey, ele tem a cidade. Mas peraí, né, a cidade do Mario Odyssey ela tem um quê de realística mas ela não é, se você vai ver ela é toda colorida ela tem, ela tem elementos de design que né, ela descola ela um pouco ela é estabilizada
2: pouco. dentro da direção de arte do, do Mario uhum. não tem,
1: tem comparação é. o Mario tá ali junto com os personagens ali que são entre atos realísticos são os homens as mulheres da cidade mas, mas o cenário como um todo ele é mais cartunizado
0: né? ali não uma outra coisa também que você falou, Júlio do, da equipe, da, da Sonic Team e tal foi um dos meus medos, antes de anunciarem, quando eles falaram que era ser mundo uhum. aberto. Quando eu vi o, o último Sonic, o, o Forces, eu tinha visto uhum. depois a equipe. Eles tipo contrataram três pessoas iniciantes para fazer um jogo principal do Sonic. Tipo, você não consegue imaginar botarem amadores, iniciantes, no caso, não amadores, né, é, para fazer um jogo grande. Eu fico pensando, qual é a equipe que está fazendo para fazer um level design desse jogo? Nível. Esse é um <risos> dos meus maiores medos. Tipo, se vocês botarem, tipo, uma meia dúzia de, de, de iniciantes pra fazer uma coisa que seria, tipo, totalmente enorme, novo da franquia.
1: Sabe é o que é o meu maior medo? É o seguinte. Por, por exemplo, vamos pegar Zelda. Uhum. É um mundo aberto. Você Sim. vai andando nos lugares, você, você pode ir direto pro ponto final do jogo, mas você pode andar pelo por todos os lugares a fim de evoluir. Você procura coração. Procura melhores armas, é, você tem vários é, baús espalhados pelo mapa e você tem até os coroques, né? Porque o, pessoal, pelo, o próprio pessoal que desenvolveu o jogo falou assim, ah, e tem essa montanha gigante. O que, que acontece se eu subir lá em cima? Ah, não tem nada. Não, tem um uhum. coroque, porque pelo menos você é recompensado por aqui, certo? O Mario Odyssey, ele não é mundo aberto, ele é um mundo setorizado, mas cada lugar que você vai, você ganha uma lua. Até por isso que a gente tem um monte de lua Dentro do Mario Odyssey Que nem é um mundo aberto Pokémon, você ter um mundo aberto Faz todo sentido isso. por quê Porque os, o, o, os pokémons uhum. vivem no mundo Então eles estão espalhados pelo mapa Então você consegue ter Espalhar pokémons pelo mundo E você vai naquele lugar para colecionar bichinhos Então faz sentido Eu acho que o meu maior bronca do jogo Além dessa, dessa essa cara de Unreal É o, por que, que o que Sonic tá correndo pelo mundo. Porque tem uma parte muito emblemática do primeiro trailer que ele tá subindo uma torre. Ele sobe, 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 <risos> sobe, chega lá em cima, não tem nada. Nem é, um tipo, Não tem nada. É, tipo assim, pode ser que eles escondam é coisas. Tô falando, né? A gente tá gravando isso no, no lançamento. Pode ser que eles estão escondendo coisas. Pode ser, mas o fato é. Você anda nesse mundo e parece que o Sonic tá fazendo um monte de coisa que não tá, e não tá fazendo nada. Então eu acho que essa é a maior bronca do Sonic Frontier. O jeito que eles estão revelando. Você, tá bom, tem um mundo aberto, mas parece que o Sonic tá andando ao Léo sem fazer nada naquele mundo. Uhum. Ele só tá correndo. Pode ser divertido no primeiro momento, mas parece que ser é cansativo.
2: Outra coisa, eu, eu pelo menos não conheço, é, nesse momento, um jogo... De, baseado em plataforma 3D que fez a transição pro mundo aberto. O que mais chegou próximo a isso, na minha concepção, foi o, o, o que todo mundo acha que é um laboratório, com razão, que é o Bowser's Field, é. no, que veio com o 3D World. E assim, meu irmão, a Sonic Team, que <risos> nunca conseguiu sabe, ela própria fazer essa transição de jogos de plataforma 3D pra plataforma num, num contexto de mundo aberto Eu acho que isso é muito mais areia Do que um caminhãozinho que a, a Sonic Team consegue levar É... Eu acredito que, pelas declarações, pelo, pelo próprio protótipo de Bowser's Fury, pelo que o Shigeru Miyamoto disse, acho que é bem possível que a gente tenha um Mario de design linear expandido ou de mundo aberto no futuro, sabe? Mas eu não acho que a Sonic Team esteja credenciada a fazer um jogo de plataforma 3D em mundo aberto com console. Sonic. Definitivamente não. É uma coisa que vai muito além dela, né? E eu acho que o futuro é a gente ver, né? É, várias séries tem, tem, vendo se eles vão conseguir fazer o... Essa transição Porque assim Você precisa de plataforma Precisa de, de, de inimigo uhum. Você coloca isso dentro desse contexto, é um contexto muito amplo, você pode ir pra qualquer lugar, às vezes não fica bom, né? Eu acho que o Sonic Frontiers mostrou que realmente eles não vão conseguir fazer isso. Sabe? Ele parece, em termos de protótipo, vamos comparar assim, sabe Bubsy 3D? Eu acho que o Sonic <risos> Frontiers é a Bubsy 3D dos jogos de, de plataforma no mundo aberto. Cara,
1: <risos> meu Deus do céu. Esperamos é... que não. Esperamos que não, mas vamos, vamos ver até o fim do ano, né? E eu tô também com. Eu, é tipo assim, e outra coisa, né? O pessoal tá reclamando, falou. Ah, o jogo é bonito, mas ao mesmo tempo tem aquelas partes que o, o cenário vão se montando na sua frente. E, e claramente, esse jogo não tá rodando no Switch, né? Esse jogo tá rodando é, seja o um da Vida. É, alguma coisa. Né? Um Series X. E esse jogo tá prometido pro Switch. Eu olho aqui Meu, assim, Meu do Deus do Switch. Meu do céu. Como isso aqui vai, Como isso aqui vai chegar no Switch? Eu, 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 porque, olha, se no trailer já tá assim... Então eu tô com medo, muito medo desse jogo, mas eu quero testar, né, pela curiosidade. Pra gente fechar esse assunto sobre mundos abertos, assim, tem alguma série que vocês gostariam de ver um, um mundo aberto pra você desbravar de alguma IP da Nintendo? Você quer, quer ver um, um, um Metroid em mundo aberto, Júlio?
2: É, bom, é, eu sempre apostei que o Metroid Prime 4 será um jogo de mundo aberto, né, eu acredito que... A Nintendo vendo os números de de Breath of the Wild, ela está imaginando, né, que a, a grande parte é há muita semelhança entre a fórmula de Zelda e, e a fórmula de Metroid. Eu acho que internamente eles podem ter pensado sim que a melhor forma de Metroid Prime, Metroid se explodir de vendas é incorporando design mundo de aberto. Eu acho que isso vai ser extremamente desafiador, certo? Não sei se eles vão executar, não sei se se vai dar certo, sei que será desafiador. Se eles conseguirem, provavelmente vai ser um estouro em vendas como Metroid nunca viu antes mas conciliar essa questão de você adquirir habilidades pra progredir com o design de mundo aberto, é bem difícil
0: realmente, e principalmente é, é porque difícil. Metroid, tipo, por ser Metroidvania tem aquele esquema de tipo, ah, você precisa de um poder pra acessar outra Isso. área eles iam ter que mudar e... toda uma fórmula
2: Ah, Deus, o Splatoon não ficaria bem no mundo
0: aberto? Sei lá, eu acho que não é, é gada tanto não <risos> Eu gostaria meus ice climbers, eu, eu aceito que eu gosto muito aberto, gente. Iceberg aberto. É. É, o ice climber seria uma ideia maneira, Daniel. Porque não seria um mundo aberto, seria uma montanha ou um, um. Uma montanha. Ou uma ou montanha, montanha um, aberta. Uma <risos> Uma serra? Uma, 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 é serra! <risos> o, 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 agora agora Street Fighter vai ser de mundo aberto,
2: né? E Smash Bros de mundo aberto. O World of Light foi quase isso, né? Só que era um, era um mapa lá
1: enorme que você não tinha muita, muita ordem pra se ver. É. É, é. é só transformar aquele mapa lá é um lugar, mapa é, é, uhum. <risos> E vocês, que mundo aberto vocês gostariam de ver no, no mundo dos games, né? Deixa aqui nos comentários o que você quer. E o que você achou do, das revelações de Scarlet Violet e de Sonic Frontiers, estão animados? Deixa aqui nos comentários. Se você está ouvindo a gente nos agregadores de podcast, vai lá nas nossas redes sociais, Podcast, e deixa também o seu comentário. O Ultra N tá completando dois anos? Deixa também aqui embaixo o que você quer. Ver e ouvir no Ultra Podcast dessas sugestões de temas pra gente trazer em próximos programas. Eu sou Daniel Reissober, você me encontra lá na arroba do Twitter, Daniel
0: Teus. Vocês podem me achar na arroba Jacksonteus quando é lá no final. E vocês me encontram no Twitter e Instagram pela arroba Julio Rodrigo X.
1: O Ultra Podcast dessa semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Tchau. Até mais.
2: Valeu!